0: våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Välkommen till unionen.
2: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega
0: som ofta kör härskat teknik på
2: möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst.
0: Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt Jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det här är Affärsvärlden magasin. Med
2: Hej och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helena Rothstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och just nu så är jag uppe på Beskab, nyproduktionsutvecklaren i Marby centrum. Och här ska jag intervjua deras ganska nytillträdda vd Carola Löfven- jag går runt här och kollar lite på deras kontor. När man är här så ser man att det finns en tillval man kan göra med. Till exempel vilka duschar man vill ha. Vilka blandar man vill ha i köket. Här finns också utställningar om olika kakel. Vill man ha Norrvik ljusgrå till exempel, rektangel eller vad vill man ha för någonting. Olika tillval är det här i entrén. Hej, hej, hej. Hej, Helena hey. Rådstad.
0: Hej, Karola. Hey Välkommen.
2: Ja, tack. Ska ni stå hemma? Ja, det gör okay. jag redan. Jaha. Ja, jag har kollat här vi på ser. lite blandare. Är du duktig på sådana här saker? Eh,
0: jag ska inte säga att jag är expert på blandare.
2: <t Bremen> nej, det Där är blandare. Ah, ja. Ah.
0: Eh, nej, men det här är ju våra tillval som vi har- som vi kan då välja i lägenhet. Så tar vi tar vi våra kunder- Mm. Eh, oftast kommer de ut i våra projekt, men för de som inte kan det, eller när vi någon gång inte har något på plats, då kan man komma hit. Mm. Och sen har ju vi liksom ett, ett, ett utbud som de har som standard i sin. Men det kan ju vara att man har olika önskemål om att ändra på någonting, mm. och då har man ett utbud där man kan göra det. Så då tar vi hit dem och så kan man välja lite olika klinker och kakel och lite olika blandare. Ofta så brukar många nöja sig med det som är i lägenheterna- för det är jättebra standard. Mm. Och ofta så är det ju så att man har tänkt till- och det är en arkitekt. Men det, om någon anledning så kan det vara- att man vill ha något annat.
2: Mm.
0: Och då kan man komma hit och välja-
2: här är en så här dusch. Är det populärt? En hög dus och en liten mindre Nej, dusch?
0: det skulle jag inte säga att det nej. är. <laughs> det tillhör inte storsäljarna riktigt. Inte? Så nej, okej. Okay, okay. Det gör det inte.
2: Det kändes fiffigt. Ja, ja, jag, ja, jag tar en kaffe här också. Ja.
0: Så... Nu ska vi se vad, vad det är. Nej, men det här är ju några av projekten som vi har på gång. Då. Så det här är Vackra vägen i Sundbyberg, Tetris i Hökarängen, Här är Myntan som är ett radhusområde i Tyresö- Villå som är, ligger i Årsta. Arboristen som ligger i Uppsala. Ekparken också i Uppsala. Sigt, eh, Sack i Kärtorp. Eh, Upplands Väsby, ett projekt som vi har färdigställt med småhus. Och sen Björkarlén som också ligger i Uppsala. Det är några, vi har fler projekt också. Men det här är ett antal projekt där vi tar fram en beskrivning av projekten. Eh.
2: Några vi inte ser här, det är eh, Nackestrand och...
0: Vaxholm, Hagastaden. Hagastaden. Och, ja, och Vaxholm är inte heller här. Mm. Så det här är inte alla projekten som vi har på gång. Vi tar ständigt fram nya. Och den i Hagastaden är ju ägarlägenheter. Så där har vi gjort upplägget lite annorlunda när det gäller marknadsföringen. Så ser det inte riktigt ut så här. Mm. Mm. Eh, och det i Vaxholm håller vi precis på att ta fram. För det ska vi ha säljstart för nu i eh, början på november.
2: Det var det. det var det som var i, i miljömarknadsdomstolen?
0: Ja, ja. mark- och miljööverdomstolen, precis. Ja, så heter det? Ja, Va?
2: Varför hamnade du där?
0: Det var ju så att, och det är ganska vanligt, att det finns grannar och så som överklagar. Det hade man gjort där. Man var rädd för exploateringen och tyckte att man... förstår Ja, precis. Mm. Men det blev ju avslag då, först i mark- och miljödomstolen och sen i mark- och miljööverdomstolen. Som då. Och då går det inte att överklaga sen, utan då blev detaljplanen lagad i kraftfunnen. Man kan
2: inte driva vidare till EU-domstolen? Liksom. Nej,
0: det kan man inte göra. Eller EU-förvaltnings... Ja, nej. Nej, nej. nej, utan då är det som sagt var stopp där. Mm. Men det är klart, det hinner ju gå ganska lång tid innan du är där. Mm. Så nu kommer jag faktiskt inte ihåg riktigt- men vi vann den där markanvisningen för ganska många år sedan- och sen så har ju det pågått en överklagande process under ganska lång tid.
2: Ja, vi återkommer till det här. Ja. <laughs> hur, mycket, hur mycket ni har att göra med myndigheter?
0: Ja, precis. Eller hur? Det är ju en stor del av det vi gör faktiskt- den är ju tvådelad, för det är ju liksom en väldigt viktig del- att det vi gör blir bra, därför att det ska ju stå för generationer. Så det finns ju någonting positivt i det- att många kan ha synpunkter och må många kan, liksom, eh, kan man säga, överklaga på det sättet. Men eh, det har blivit så komplext och så lätt att överklaga- att det, det blir liksom samhällsekonomiskt väldigt kostsamt. Så, att säga, så i grunden finns det ju- något positivt att du har en skyddsmekanism- mm. när du ska, ska bygga hus. Mm. Eh, för att- eh, som sagt, vad det ska stå i flera hundra år. Och då måste det ju bli bra det man gör.
2: Förstår ni innan- att det här kan, det här kan faktiskt leda- det här är känsligt, liksom- just det här området- ja, men till exempel då, Vaxholm- det är lite känsligt område. Mm. Liksom risken att det blir överklaganden mm. här, mm. där det kanske är ekonomiskt resursstarka grannar, mm. är större.
0: Alltså är föreomsfull om jag säger så. Ibland kan man förutse att det blir det. Och ibland blir man också förvånad att, att när man trodde att det skulle bli överklagande så går det väldigt lätt. Mm. Eh, men, men ofta så kan man förutse. Och sen kan det komma in ibland. Saker man inte alls har räknat med. Det kan ibland vara naturvärden som man inte har kunnat förutse. Det kan vara en, en, en biotop med någon insekt eller någon växt- eller någonting som man inte alls har kunnat förutse som kommer in- som gör en väldigt förvånad. Oftast fångas många saker om tidiga utredningarna, men inte allt. Så att det, det finns många saker. Det är som sagt grannar, men det kan också vara- en, en insekt eller en växt eller så som man inte har varit beredd på. Så ibland blir man överraskad.
2: Det låter också spännande.
0: Ja, Det är därför det är så kul att jobba med det här. För man är ju faktiskt med och, och utvecklar liksom framtiden och skriver historia samtidigt med det man gör. När man jobbar med samhällsbyggnad på många sätt. Så det gör ju att man har ett väldigt stort ansvar för det man gör, att det blir bra. Mm.
2: Mm. Mm.
0: Och det är ju inte bara bra att det är en vacker fasad- utan det ska ju också vara trevligt och tryggt att röra sig där. Mm. Mm. Och det ska vara ett område som står sig över tid- och som mm. åldras med värdighet- och som också lever i harmoni med det som är runt omkring. Så det finns många aspekter- och det är det som gör att det är så otroligt roligt- att jobba med det som vi gör. Du bara ska få presentera dig själv lite kort. Vem är du? Carola Lavenet, ja. Ny vd på Beskab sedan maj. En person som har jobbat i bygg- och fastighetsbranschen i snart 30 år. Och passionerad av att vara med och driva utveckling av samhällsutveckling på många olika sätt. Och särskilt nu när man också får jobba med människors hem och bostäder, eh, så, så drivs jag väldigt mycket av att utveckla eh, för framtiden.
2: Och Beska, vi tittade på flera projekt här borta. Ni är ju verksamma framförallt i Stockholm, Uppsala, lite nu mer också Linköping. Mm. Eller hur? Och runt med. Det har ni via ett förvärv, har ni också
0: etablerat det på fler ställen kan man säga, eller? Ja, Det är ett väldigt litet ben än så länge, mm. men väldigt spännande att följa. Vi mm. förvärvade ju ett bolag som heter Rå Property. Mm. Eh, och det är ju ett bolag som gör en, en helt unik produkt på den svenska marknaden. Den är inte unik, för den finns internationellt. Men i, men i Sverige är den unik, där man bygger råa eh, Och vi har då startat precis vårt första projekt i Uppsala. Eh, och där är det ju så att de har också en del möjligheter i just Linköping och andra orter än, än det Bäska finns på idag.
2: Och det är första gången i, i Beskavs historia som man liksom inte bara rör sig i Uppsala-Stockholm?
0: Ja, det jag känner till faktiskt. Jag ska låta det vara osagt om det skulle finnas någon liten utflykt någonstans. Men vad jag vet så är det det.
2: Mm. Om man ser på bostadsmarknaden just nu. Jag tänker med nyproduktion, det är ju väldigt speciellt eftersom man köper ju sin bostad långt. Liksom tidigare än man ska flytta in där. Och det är väldigt osäkra tider just nu. Hur har det påverkat liksom efterfrågan och hur har det påverkat er verksamhet?
0: Man kan säga att när, när det slog till, då blev det en ganska tydlig avmattning. Eh, och, och det var tydligt att folk var, var rädda och man visste inte riktigt hur framtiden skulle utvecklas. Och det var ganska mörkt eh, liksom i skriverier i tidningar och, och stor oro. Men, men det blev aldrig stopp riktigt på, på bostadsmarknaden- utan det blev bara en tydlig kraftig inbromsning. Men successivt ju mer det har klarnat- framförallt när man började komma mot slutet av maj- och när man började komma in i sommaren- så märkte man att det blev ett väldigt starkt intresse- av att planera för framtiden och att våga tro på framtiden. Så det var ganska tydligt att det ändå finns en framtidstro. Under sommaren så har ju bostadspriserna och efterfrågan på bostäder varit väldigt hög mycket högre än vad den har varit tidigare för folk har varit hemma under sommaren och man omvärderar också sitt boende när man har jobbat hemma dels har man tid eh, och har möjlighet att titta och utvärdera och titta på nya bostäder eh, men man vill också omvärdera sitt boende när man upptäcker kanske att det där extra rummet var kanske mer värt än vad man tänkte från början eller balkong eller tillgång till, till uteplats eller så. Så att vi har, eller egentligen hela bostadsbranschen- har ju upplevt en väldigt tydlig tillbaka uppsving- eller uppsving under sommaren. Där både priser och efterfrågan har fortsatt att öka. Så för mig tolkar jag det som att även fortsatt- liksom osäkerhet att det kan komma tillbaka- men, men folk har fortsatt framtidstro- och den har kommit tillbaka-
2: och hur ser det ut med era projekt? Boka folk för, alltså på ritning till exempel.
0: Ja, men vi har upplevt att, att det har varit efterfrågan för det som har varit långt till inflyttning, lika väl som det som har varit kort till inflyttning. Eh, och det som är kort till inflyttning är ju lite lättare att överblicka när man ska sälja det man bor idag eller där. Men det som är långt till inflyttning kräver just att man har den här framtidstron. För då kanske det är två år innan man ska flytta in i lägenheten. Och vi har, har försäljning egentligen i alla typer av projekt eh, där man köper på ritning och vet att man ska flytta inom två år och kanske lite mer än två år i vissa fall också.
2: Jag tycker nästan att det är svårt att förstå för att om man tänker som... Jag tänker att er bransch, den vilar på två saker. Det är räntan och det är sysselsättning. Och medan kanske räntan kan man ana förbli låg så är ju sysselsättningsgraden... Alltså arbetslösheten har ju stigit och sysselsättningsgraden är ju oviss framförallt på två års sikt. Hur, hur tänker du att folk ändå liksom köper på ritning och ändå om två år? Hur tänker du kring det? Och är, är de här parametrarna som jag nämner, är det liksom rätt...
0: Nej, men räntan och sysselsättning spelar absolut stor roll. Och det var väl det som var när, vi, när pandemin började och vi hade den här kraftiga inbromsningen. För då blev folk väldigt oroliga för sin egen framtid. Och också hur, hur det skulle utvecklas för sina företag och så. Sen har ju det visat sig att även om vi har en hög arbetslöshet så är ju sysselsättningen fortfarande. Även om vi ligger på en arbetslöshet som är i fortfarande 90 procent som har jobb. Och många företag har sett att det har inte har slagit riktigt så hårt som man trodde. Och då tror jag det finns någonting mänskligt att man ändå vill titta just på framtiden. Och det kanske kan hända min kompis eller min granne men det kanske inte händer mig. Mm. Och så vågar man ändå tro på framtiden. Och som sagt man kanske också värderar sitt boende på ett annat sätt när man har jobbat hemma mycket mer och man kanske har hela familjen hemma- och det har blivit trångt och man kanske utvärderar- sin pendling och andra delar. Så att, ja, Trots att det spelar stor roll så tror jag framförallt- att det är den låga räntan som är det som har fått störst genomslag- på att man faktiskt vågar köpa för det som är inflyttning om två år.
2: När jag går igenom era projekt, vilket jag ju såklart har gjort- inför att jag skulle träffa dig- så tänker jag lite på Roger och Roger. Kommer du de galenskaparna? Det ska, ja, vara, det ska ja. vara lätt att leva, gött lätt. att leva. Ja. Så tänker jag lite att många av era lägenheter är utformade. Det ska vara gött. Liksom. Hur, hur tänker ni
0: själva? Nej, men det, det, det var lustigt att du nämnde det. Det var verkligen spiken på. För Vi har ju en vision om att vi ska skapa dröm, äh, drömhem för, för de som flyttar hem in till oss. Och på något sätt så är ju Drömhem en kombination av att förverkliga sina drömmar. Men det handlar ju också om att bostäderna ska fungera. Mm. Och vi har utvecklat mer än 6000 bostäder så vi vet ju någonstans liksom vad som fungerar. Mm. Och inte bara vad som är en, en vacker inredningstidning utan hur man faktiskt använder sina kök och sina eh, badrum och sin, sin bostad samtidigt som man vet att ett hem är ju någonstans där man förverkligar sina drömmar. Man vill bilda familj eller man vill man har fritidsintressen- eller man vill ha en lugn vrå eller så. Så att det, det här det ska vara gött att leva. Mm. Jag tycker den är spiken på just det- mm skapa drömhem.
2: Köket ska vara nära eller nära ingången? eller Vad är det för något?
0: Ja, men det kan ju vara praktiska saker som till exempel eh, trösklar. Eh, det kan mm. vara praktiska saker som hur du ska kunna hänga upp saker på väggarna. Eh, det kan vara hur köket är utformat så att du liksom kommer åt alla saker på ett, på ett bra sätt. Lätt att städa. Eh, hur du ska göra för att kunna ställa av dina saker i hallen. Så det finns en mängd små saker som inte alla... Den som köper en bostad gör ju inte det speciellt ofta. Och kanske inte tänker på hur den själv använder sin bostad. Men det är ju vår vardag. Så det är ju det som vi tänker på och är passionerade av att, att söka. Så att mycket av det som, som vi tänker på är ju inte det vad den normala bostadskonsumenten tänker på. Utan den, den kommer bara upptäcka det när den kommer in i bostad eller använder bostaden-
2: för även om det är att så det var gött att leva så Min man är rektor och vi gick igenom ett av era projekt som är ganska nytt. Det finns inte här ute till exempel som är i Enskede, där vi bor. Enskede Årsta. Ja. Ja, han är rektor som sagt och han blev helt nästan tokig när han såg att nu ska det komma 600 nya lägenheter. Ni har, hur många har ni där?
0: 170 tror jag det är ja.
2: ungefär. Ja, någonstans. jag vet ja. inte. Men han blir helt så här tokig och bara, men det finns ju inga skolor här. Vi som jobbar med skolor, vi vet ju att det är som skolbrist. Det byggs liksom otroligt mycket här och skolorna räcker inte till. Vi pusslar och pusslar och pusslar. Och det funkar liksom inte. Nej, alltså även om det finns skolor i området- så byggs det så pass mycket mm. i... Just det här i Södra om Södra mm. till exempel. Så att, så att de själva som sitter på skolorna- de ser att det räcker inte till. Skolplatserna mm. räcker inte till. Hur tänker ni
0: med de funktionerna? Och hur jobbar ni med det? Mm. Nej, men skolor är ju någonting som oftast är på tal. Och många gånger är det förskolor som kommer in i bostadsområden. Mm. Ja. Och jag tolkar liksom din man att det inte är förskola- att det liksom är högre skolor. Ja. Och oftast är det ju någonting som kommunen planerar- väldigt mycket för vad de ska ha. För de tittar på sina årskullar och så följer de. Eh, och det är händer att det kommer in i nya bostadsområden också- att planera för skolor. Det är ganska politiskt laddat vilken kommun du är i. Mm. Om det är så att det är kommunen som då ska investera i skolorna- eller om det är privata mm. skoloperatörer som mm. gör det- mm. Så att vi, vi är med, men det är inte vi som driver liksom, om det ska vara skolor eller så- men däremot så om det är så att det finns behov av skolor- och det så kommer det in som ganska naturligt som i planeringen- hur man ska få in skolor och det. Jag tycker spontant att det är oftast viktigt att man har med sig- en, en tanke på liksom hur man ska få helhetsmiljön kring skolor- att fungera. Det är inte bara antal nya skolplatser- utan hur kan eleverna ta sig till skolan? Vad finns det för utrymmen utanför och, och röra sig? Eh, men som sagt, vad, vi är ju inte den som planerar för skolor- om inte kommunen vill att det ska bli skolor. Utan det är kommunen som styr- om de oftast vill ha en, en skola eller mm, inte. Mm.
2: Och andra samhällsfunktioner då, runt era nyproduktioner- vad kan det ofta... så sådär... Det har ju tidigare diskuterats till exempel att man har byggt område. Jag vet Frösunda, det kanske inte var ni. Men nej. då var det så att man tänkte inte på parkeringsplatser riktigt. Nej. Och, och förskolor vet ju också var liksom ett sådant dilemma. Men vad, vad finns det mer för funktioner som liksom måste till
0: för att det ska vara enkelt att leva? Ehm, nej men oftast handlar det ju om att utgå ifrån platsen, tycker jag. Vad finns det för förutsättningar på den här platsen? Det kan vara naturvärden som man behöver plocka upp. Det kan vara service i form av sjukvård till exempel eller en matbutik eller så. Men det kan också vara förskolor som du säger, eller skolor. Det kan också vara vårdboenden eller seniorboende. Så det finns många olika funktioner beroende på vad det är platsens förutsättningar och de som rör sig eller är tänkt att bo i området för oftast flyttar ju när vi bygger ett nytt område så huvuddelen av de som flyttar till det området är oftast de som bor i närområdet. Mm. Och det är klart ju mer centralt du är i Stockholm- Stockholms upptagningsområdet större för då har man fler områden att komma ifrån men men ofta så är det från ett, ett hyfsat närområde som kommer man vill ju ha bostadskarriär i sin, i sitt närområde och då kan man ju ganska det lätt se vilka målgrupper det är som kommer dit och hur kan man då tillfredsställa eller hitta lösningar med service eller naturvärden eller andra bitar som man behöver få till platsen för att det ska bli ett bra, ett bra område att leva i.
2: Mm. 2016 så var det ju liksom, den här marknaden var ju otroligt
0: helt. Var,
2: var du inblandad i det marknaden då på den tiden, eller vad
0: gjorde du? Ja, nej men då jobbade jag med utveckling också, men inte med bostäder, utan jag, jag har ju en bakgrund framförallt av kommersiell utveckling. Mm. Eh... På NCC var det då? Ja, på mm. NCC. Och då jobbade vi ju framförallt med, med kontor och arbetsplatser eh, i Norden, så det var inte bara i Sverige då, utan även i de andra nordiska länderna. Eh, så att jag upplevde ju inte bostadsboomen att vara mitt i den. Däremot så såg jag ju hur många nya aktörer som kom in på marknaden och hur man hade en explosionsartad syn på, på bostäder. Att man skulle ha bostäder överallt för det fanns så mycket pengar i bostäder. Och det gjorde ju till exempel att den kommersiella utvecklingen oftast fick stå tillbaka för att man ville, man ville göra bostäder överallt så att jag upplevde den från den sidan men jag var inte mitt i själva bostads nyproduktionen av bostäder då.
2: Men, men, men vad tänkte du om det när du såg det här från sidan då? du liksom så det parallellt kan man säga mm.
0: Nej men att, att det behövs bostäder det var ju inget snack om, om, om saken, det behövs för det, det, det finns en bostadsbrist Eh, däremot så, så arbetsplatser är också en viktig funktion att tänka till kring eh, och den upplevde jag vid den tidpunkten att det blev ganska enukt eh, om man nu ser ur, ur kommunernas perspektiv hur man, hur man planerade. Men, men att det behövdes mer bostäder och fortfarande behövs mer bostäder, det är uppenbart. Men det behövs också bra arbetsplatser för du behöver ha ett näringsliv som fungerar och för dem som –ska jobba och företag som ska växa. Så att det, är klart, det går inte att säga att den ena är viktigare än den andra. Man behöver alla delar. Vilka projekt var du involverad i? Eh, nej men vi drev projekt i, i Stockholm. Eh, inte minst utvecklingen runt Järva Krog, där –där Mänsicis nya huvudkontor. Eh, det som sker i Bromma. Eh, men också Göteborg, centralt Göteborg– eh, på flera olika, både i gårda och in i själva eh, centrala eh, Göteborg. Där vi hade flera stora projekt. Mundal var ett annat stort projekt som vi drev. Malmö drev vi eh, en hel del i. Eh, och sen Oslo drev vi en av de största träbyggnaderna eh, i massivt trä. Eh, som jag tror nästan var en av norra Europas största och så Köpenhamn hade vi, bland annat en kontorsbyggnad där vi gjorde gamla silos till kontor. Och Finland hade vi en hel del i, så det var en ganska bred portfölj av framförallt och större kontors- och arbetsgivar. Platser. Nu så följer du ju kontorssidan.
2: Du, du har ju sån erfarenhet från de kommersiella fastigheterna och nu följer du kontor från sidan då. Mm. Vad tänker du nu i corona? att Du säger att man måste ändå måste ha bra kontor men det är ju det är verkligen behäftat med ja, frågeställningar kring hur vi kommer att jobba i framtiden. Mm. Va, liksom när du tittar på den marknaden härifrån. Mm. Va,
0: vad tänker du då? Du, du var också på Castellum en kort ja, stund. en ja. kort period. Ja, Nej, men jag skulle säga att kontoren... Många pratar ju om att det är kontorsdöd på många sätt. Jag mm. skulle säga att jag, jag tror inte det. Utan jag tror att eh, även om du kommer att jobba hemifrån så kommer kontoret att vara en viktig plats för att samlas. Mm. Och bygga kultur, gemenskap. Eh, jobba med kreativt, eh, mötas... Så jag tror att kontoren kommer absolut att vara en viktig, viktig faktor framöver. Du kommer inte kunna ersätta med att bara jobba hemifrån. Och det tror jag att de flesta känner av när man har varit hemma länge. Man längtar tillbaka till jobbet. Så på det sättet så tror jag att kontoren kommer att vara fortsatt jätteviktiga. Däremot så kanske man tänker på ett annat sätt hur man planerar och hur stora ytor man behöver och var man, vill, var man placerar kontoren. Och man kanske också kommer att tillåta mer hemarbete på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Att det kommer att vara en naturlig, naturlig del. Och det är klart det påverkar hur man utformar kontoren. Men jag tror kontoren kommer att vara jätteviktiga för företagen framöver.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rothstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
2: När man tittar på era siffror, jag läste er delårsrapport här från Beskab. Då så såg jag att intäkterna har gått ner då sedan 2017. För om vi tittar på vad som hände 2000, det var jättehett 2016 mm. och sen bara tvärnitade, kan man väl säga, nu produktionsmarknaden. Mm. Um, och man ser ju också att era intäkter har ju också sjunkit och rörelsemarginalen också sjunkit mm. ganska mycket. Uh, kan du kommentera den här tvärnitningen ändå som fanns även om du var på mm. ja, en annan den sida. Sidan.
0: Ja, exakt. Eller en annan sida ja. då. Och också intäkter och rörelsemarginal här. Nej, men jag, bostadsmarknaden, som sagt, den är ju lite tvådelad. Därför att du har å ena sidan ett stort bostadsbehov. Men vad som hände då var ju att man hade producerat bostäder i ett visst segment till en viss prisgrupp egentligen. Ja. Och där, ja, Vi,
2: vilken grupp var det?
0: Ja, alltså dyra bostäder. Mm. Eh, och du, du nådde liksom ett... ett, ett eh, ja, det, du hade inte tillräckligt efterfrågan. Mm. Och då bromsade in eh, jättekraftigt. Mm. Eh, du kunde liksom inte hitta fler som hade råd att betala för de höga priserna som, som det var frågan. Och då blev det en väldigt kraftig inbromsning. Och nu ska jag låta vara os sagt lite, men du har ju också successivt gjort det liksom tuffare på bostadsmarknaden med ökade aborteringskrav, det är svårare att komma in på bostadsmarknaden, så du har ju ett antal trösklar som, och, kom, typ som kom någonstans där omkring, mm. jag törs inte säga exakt eh, när, när de kom men, men totalt så, så innebär ju det att rörligheten på marknaden har minskat, du fick ett överutbud i det prissegmentet och då bromsade det in väldigt kraftigt mm. Och samtidigt så hade du också då ett antal många nya aktörer som var inne på marknaden som hade kommit in i den här uppåtgående marknaden. Eh, och då gjorde det också att det blev en, en tvärbroms. För man hade svårt att genomföra sina projekt på, på de premisserna som han hade köpt sina projekt mm. på. Så det blev ju en ganska kraftig inbromsning eh, på bostadsmarknaden.
2: Och sen när man ser på era intäkter, så här staplar, så ser man ju också att det har gått ner sedan 2017. Varför?
0: Nej, men det är ju egentligen en del i det. Vi har haft en ökad produktion, men vi har också till exempel börjat göra en del hyresrätter. Och då har vi en del lägre marginal i de projekten än vad vi har i de andra. Så det är en kombination av både den här inbromsningen och den här pris nedgången som, som delvis har varit på grund av den. Och sen en liten ändra profil i portföljen också.
2: Ja, för det ser man ju i er portfölj. Där kommer ju hyresrätter in. Kommer man öka den andelen framöver?
0: Hyresrätter kommer att vara ett viktigt segment hos oss. Så, så eftersom vi har börjat med det så kommer det att bli fler som vi ska, ska jobba med också.
2: Är det på gång nu i de projekten som finns nu? Är det på gång där hyresrätter också? Det finns ägarlägenheter i
0: Hagastaden.
2: Mm. Men finns det hyresrätter i de projekt som rullar nu?
0: Ja, det har vi. vi har I Uppsala har vi hyresrätter som snurrar. Så att vi, vi gör en del hyresrätter. Och det är ju också ett viktigt segment. Vi jobbar egentligen med alla segmenten. Vi jobbar med bostadsrätter, vi jobbar med hyresrätter. Och så jobbar vi med äganderätter. Om man nu säger om man tittar på det som ur ett fler bostadshus- Perspektiv. Vi jobbar ju med villor och det gör vi också ur två perspektiv, bostadsrätt och äganderätt. Men om man tittar på fler bostadshus så är det bostadsrätt, hyresrätt och äganderätter. Och äganderätter, det vi ska titta på i Hagastaden är ju ganska nytt på marknaden och det är även nytt för oss. Så det är ju en liten ny nisch. Vad är, vad är det mot? Man kan säga att du staplar liksom villor på varandra i luften. Du äger din egen bostad vilket gör att det blir, du, du, är liksom inte, du äger inte en andel i en förening- utan du äger din egen bostad. Så det är ganska nytt i Sverige. eller nytt. Det har funnits en tid- men ganska omoget än så länge i Sverige. Men det börjar byggas fler och fler. JM bygger bland annat också. Vad ska man tänka på när man flyttar in alltså som kund? Dels så innebär det ju att du har inget lån i förening- utan du, du köper ju din egen men däremot så är ju då medlem oftast i en samfällighetsförening eller en gemensamhetsanläggning för det som är gemensamt för, för huset du har ju stammar och du har fasad och tak och så vidare men, men i övrigt så är det att du köper din egen lägenhet med eh, allt vad det innebär med, med pantbrev och du behöver eh, liksom låna upp hela beloppet hos dig själv istället för att du har en del hos föreningen det gör ju att du har Lägre avgifter i månaden. Mm. Du har också en ökad frihet att kunna använda lägenheten, att till exempel ha den för dina barn, eller hyra ut den i andra hand. Som du annars behöver ha tillstånd från bostadsrättsföreningen för att kunna göra. Så äganderätter är ju oftast då intressant för de som köper för att man ser att sina barn ska ha en lägenhet på sikt eller som kanske vill ha det som en övernattningslägenhet eller, eller äldre som, som säljer sin villa eller större lägenhet men inte har så mycket pension. Så man får då lite lägre avgift i månaden än vad du får för en, en bostadsrätt som du har. Så det är ju en, en ägandeform som medför en del fördelar för vissa målgrupper.
2: Eh, om oh, det är lägre marginal på hyresrätter än bostadsrätter, hur ser det då ut på ägande rätter?
0: Jag skulle säga Nej. det för, för oss. Eh, vi, vi har ju precis börjat med det, så det är lite för tidigt att, att uttala sig om. Men, men jag skulle säga att det är ungefär samma mekanismer som du har för bostads, bostadsrätter, mm. för det är ju en typ av ägandeform. Förstår jag det rätt
2: att minska rörelsemarginal, det är ju typ från 20 procent till 9, något sånt är ni på nu. Mm. Eh, vad liksom, är det bara eh, det här att man har övergått till hyresrätter eller är det något annat som har blivit dyrare eller
0: vad, vad är det som har hänt? Nej men eh, jag skulle säga att det finns ett antal samverkande faktorer och en viktig sak för oss som vi blickar framåt det är framförallt eh, att vi vill ha fler bostäder i produktion. Eh, vi vill starta fler bostäder varje år för det är en viktig faktor för oss att ha en viss Volym, men också en, en faktor att, att eh, ha fler projekt pågående samtidigt för att, att växa portföljen. Och det påverkar också lönsamheten över tid. Men också att man inte blir, eh, man blir inte heller lika sårbar om det är något projekt som inte går som man har tänkt. Men så vårt fokus framåt är ju framförallt för ur ett lönsamhetsperspektiv också att öka antalet starter, eh, jobba med att ha rätt produkt i rätt målgrupp- och kunna vara duktig och ha rätt pris. Eh, men också liksom jobba med kostnadsmassan hela tiden. För det är liksom många faktorer som spelar roll- eh, i, när du ska titta på lönsamheten på sist, sista raden. Hur ska man då få till fler
2: byggstarter?
0: Det, det är ju någon, en ekvation som väldigt många bostadsutvecklare brottas med. Men vi har ett jättebra varumärke. Vi kan visa på väldigt fina referensprojekt. Så det är klart, det börjar ju någonstans med att man måste få förtroende hos kommuner- när det gäller att få markanvisningar eller få igenom nya detaljplaner. Det gäller att kunna förvärva nya projektmöjligheter- och omvandla dem sen då till, till nya detaljplaner. Och så gäller det då att kunna ha tillräckligt många sådana möjligheter i portföljen. Så man hela tiden kan starta fler projekt. Eh, och där tror jag med vår liksom, historik eh, av att vara duktiga bostadsutvecklare. Eh, som har högt förtroende hos kunderna också. Eh, så, så kommer det att öka möjligheten att få fler byggrätter och bygga på byggrättsportföljen och därigenom också kunna starta fler, fler projekt.
2: Men ni har ju haft samma ni har ju samma varumärke nu. Alltså det har, ju en, det har ju inte hjälpt er de här åren så att säga. Va, vad ska ni göra annorlunda nu då?
0: Nej men jag, jag skulle säga att jag tror att man värdesätter, för det har varit ganska turbulent under en period där det är ganska många som inte har varit mogna i det. <laughs> och min, det har varit ganska mycket skriverier om föreningar som inte haft så, så bra ekonomi och så vidare. Och det tror jag kommer att, att öka framöver där man kommer att värdesätta. Vem är det som har utvecklat och vem är det som har skapat den här bostadsrättsföreningen? Har den en ekonomi som kan hålla över tid? För det kommer ju påverka den som flyttar in, kanske inte imorgon men om fem, tio år- om du har en stabil ekonomiförening eller om det är en förening som har en ganska högt belånad. Och det tror jag, med, med Beskaps så kommer man att värdera det högre framåt. Samtidigt som kvaliteten på bostäderna kommer att vara, det är alltid kritiskt att man är duktig där.
2: Hur håller man ner kostnaderna
0: Ja, det är alltid en svår fråga. Eh, det är något man ja, ständigt måste jobba med.
2: Ja, men faktiskt. För att nyproduktion, mm. det har ju också... Det, det kanske låter otrevligt här. Men det har ju också ibland... Liksom, ja, men de snäddar lite med material. Om, om man snäddar lite med material. Om man tar lite billigare material. Mm. Då får man ner kostnaderna. Till exempel. Mm. Det ryktet finns ju. Mm. Liksom vad det gäller nyproduktion. Och då är det frågan. Är, är det så man faktiskt gör lite grann?
0: Eller hur, hur gör man? Jag skulle säga... För bäst gör man inte det, eh, just därför att du har den här stolta traditionen av att, att utveckla bra bostäder. Så där snädda man inte. Eh, men det är klart, det finns ju aktörer på marknaden som har gjort det, och kunderna har inte... Vem
2: säger vem? Milka?
0: Nej, jag vill, inte, <laughs> jag vill inte lyfta fram några, men, men det är klart, det finns där du har kvalitetsbrister, eh, och du kan ha kvalitetsbrister på olika sätt. Du kan ha kvalitetsbrister i materialval som är precis det du lyfter fram. Och du kan ha kvalitetsbrister i själva genomförandet. Det vill säga du har någon underentreprenör där du har slarvigt utförda jobb. Och när det gäller materialvalen, du kan ju styra det helt och hållet hur du planerar din bostad. Och då är det ju är det återkommande utvecklare som som finns på marknaden hela tiden, då måste du göra bra saker för att få förtroendet igen. Är du inte där för lång tid, då har du lite lättare kanske att göra det. Däremot så kan alla aktörer liksom drabbas av att du har en entreprenad eller underentreprenör eller så som inte har gjort jobbet så att du får en backning på det. Mm. Och det, det, finns ju, det har alla råkat ut för. Men det är klart, är du van att bygga så blir de felen mycket, mycket färre. Mm. För du väljer att använda de entreprenörer du vet är duktiga. Du väljer att gå på material eller lösningar som du vet är beprövade. Mm. Så du provar inte och experimenterar inte så mycket med nya saker- utan går på beprövade. Mm. Så där är också, är du, är du van att utveckla så har du mycket färre problem av den sorten-
2: men om man också ser till kostnaderna. Det handlar också om att köpa mark billigt, eller? Ja, det är en ständigt återkommande
0: att inte köpa för dyrt.
2: Hur gör man det? Alltså vi, vi är liksom i Stockholm, Uppsala. Hur går
0: det ens till att köpa prisvärd eller billig mark? Ja, och den, du, får, du kommer ju aldrig över någonting billigt på det sättet i de här marknaderna. För alla tittar på den här marknaden. Däremot så gäller det ju att veta att du är, en, en marknad är ju... Stockholm är stort och du har många marknader i Stockholm. och du har, När du kryper ner på, 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 på marknaderna lokalt så har du även också stora skillnader. Om du är i vissa områden där du har stora utbyggnadsområden, till exempel, då kan du ju få ett överutbud. Alltså, det blir hård konkurrens när du ska släppa ut väldigt mycket lägenheter. Men på samma marknad så kan du vara en bit bort- där du inte är i en byggarbetsplats. Där du då har mycket större efterfrågan- och betalningsviljan är mycket högre- för du behöver inte bo i en byggarbetsplats. Så att du har... Eh, om du till exempel... Vi, vi gick ut nu och eh, berättade om Täby till exempel- där vi har en ny detaljplan- där vi befinner oss liksom på sidan av- det stora utvecklingsområdet i Täby. Ett utvecklingsområde som är jätteviktigt- för Täbys utveckling- men det är ju många som är där i det området och mm. utvecklar. Och det, är, det, det verkar vara det, vanligt
2: att det är många.
0: Det är många som är där. Mm. Och det är klart, då får du ju under en period- ett, ett, en mycket, mycket svårare konkurrens i det området. Och du har en, en byggarbetsplats som du flyttar in i- till att börja med, sen blir det ett fantastiskt fint område när du börjar närma slutet. Men det är mycket lera ja, är under mycket, tiden, under tiden. Mm. Så det är klart det här med att förvärva någonting prisvärt. Den är ju väldigt relativ för du måste tro och veta att just här kommer jag att kunna producera och bygga till precis just det här priset. Mm. Mm. Där kunderna liksom värderar just leran på rätt sätt eller det färdiga området eller så. Så du måste vara väldigt duktig. Du kan inte utgå ifrån liksom vad, vad betalar man generellt eller vad, vad behöver man generellt i det här området. Utan de är väldigt lokala.
2: Nyproduktion har ju också dragit till sig späckare som har köpt på spekulation och sen aldrig har tänkt att flytta in helt enkelt. Mm. Hur ser du på den
0: typen av... Utav
2: ibland så känns det som att de kanske inte är så små aktörer de här. men hur ser du på de aktörerna?
0: Nej men de finns ju på marknaden och vi brukar väl försöka framförallt att prioritera de som vi ser ska bo i lägenheten. Är det ett problem att, att det ser ut så?
2: Och
0: är de här som förut, speckarna? De går lite upp och ner skulle jag säga. En period var ju andelen speckköpare enormt hög. Och det är klart då är det inte bra när det är så pass många som det var under en period. För då flyttar ju, då säljer man ju lägenheterna innan man, man flyttar in. Men att det finns en viss andel spekköpare det ser jag inte som ett problem. Utan det är en del av marknaden också. Men den får inte bli för, den får inte bli för stor.
2: Är de bra för er på något sätt att de visar den där, att det här är populärt, den här lägenheten är redan såld? Liksom, kan det också skapa ett intresse runt ja, ett område
0: eller byggnad? Ja, men det är klart. De skapar ju ett intresse för att de ser ju att här finns ju en marknad. De är ju oftast väldigt duktiga på att utvärdera och följa marknaden och ser ju att här finns ju faktiskt en, en, en positiv utveckling i den här marknaden. Så sett utifrån det så, så kan en, en viss andel av det vara positivt för att du faktiskt liksom visar att projektet är, är bra. Ja, attraktivt. attraktivt. och så. Så absolut. Men, men står vi liksom och, och, och ska sälja en lägenhet så, så vill vi ju helst sälja till de vi vet ska bo där.
2: Och hur vet ni vilka det är?
0: Det är ju inte alltid vi vet det. Men ofta så, så är man ganska duktig på att förutse vilka som är, vilka som är tänkt att bo där.
2: Du var på Kristell nio
0: månader bara.
2: Varför var det så kort tid?
0: Det här dök upp, Beskab, och då kunde jag inte motstå det. Och det var en kombination av väldigt många saker. Dels så har jag en historik och jobbat med utveckling, men då framförallt på den kommersiella sidan. Och att få möjligheten att jobba med bostadssidan och framförallt bostadsrätter som är en mycket tid tydligare konsumentprodukt- än vad det är på den kommersiella sidan. Eh, samtidigt som- att, att jobba med människors hem- och just den här konsumentprodukten- men också liksom- det- det jag ser i framtiden av kan förändra bostads... Alltså hur du nyttjar ditt hem. Det blev lite för intressant för att tacka nej till. Mm. Och Beskab då som plattform att göra det med ett väldigt välrenomerat bolag- med bra historik, en kompetent organisation, en jättestabil långsiktig ägare- så, så kände jag att det, nej men jag, det här var för intressant för att tacka nej till-
2: det är familjen Nordström som är största ägare, som också är största ägare i Sveko. Vem ringde dig?
0: Det var en rekryterare som jobbade med, som hade uppdraget att söka en ny vd efter Annette, som var vd tidigare. Och träffar du då Olle Nordström
2: som är styrelseordförande- under liksom, en bit in i rekryteringen?
0: Ja. Mm -hmm. Och vad är ditt uppdrag från styrelsen? Vad exakt ska du göra- Nej, men jag ska fortsätta ta vidare det som är väldigt styrkan i Beskab. Man har en långsiktig historik och var en duktig bostadsutvecklare. Och det ska vi fortsätta ta vid. Och fortsätta växa Beskab. Och fortsätta ta Beskab till en ny nivå. Och det är ju två områden. Det ena är ju tillväxt och det andra är lönsamhet att jobba med. Men framförallt att utveckla grunden i att vara en duktig bostadsutvecklare- utveckla produkterna, utveckla eh, det vi erbjuder kunden- och det vi också kan visa kommunerna att vi är duktiga på att göra- för att just kunna möjliggöra den här tillväxten som vi vill, som vi vill skapa. Mm. Eh, att bli ännu duktigare på att tala om vad Beska blir riktigt bra på- mm. och utveckla produkterna så att de som köper våra lägenheter- och flyttar in där, eh, att det är faktiskt är morgondagens kunder- vill ha och behöver.
2: När det nu har gått lite knackigare för vissa bostadsutvecklare. Skulle ni kunna köpa någon.
0: Det skulle inte vara omöjligt. Vi har en jättestark stabil kassa och finansiell ställen. Ja,
2: vad, vad,
0: vad, vad är den på kassan? Den är på drygt en miljard, en halv miljard menar jag. Det finns en, en, en stark likviditet och det finns en stark soliditet i bolaget som gör att, att det finns möjligheter att växa om vi hittar rätt tillfälle. Men det är inte bara växa för växandets skull utan det måste vara rätt.
2: Jo, men, 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 då, men då så skulle ni då, då får man i ett slag, får man liksom markanvisningar man får då liksom projekt som kanske folk inte kan fullfölja helt enkelt. Eh, ser
0: du att det finns sådana projekt där ute just nu? Ja, vi skannar marknaden. Nu är jag lite för ny för att kunna liksom säga att vi har, har gått igenom hela marknaden. För det har vi inte riktigt gjort än så länge. Men, men det är klart att det finns alltid möjligheter. Och det kommer alltid att dyka upp större eller mindre möjligheter att titta på. Och, och då har vi möjligheterna att vara där. Så det är klart ja, det finns möjligheter, absolut
2: för ni köpte ju Raw här och de är ganska
0: små som mm. du sa. Men de är ganska roliga, mm. eller kan man säga? Ja, det är ju en, en ny nisch eh, som jag tycker ska bli väldigt spännande att se hur den tas emot på, på, på den svenska marknaden. Eh, och jag tror att den kommer att fylla en viss målgrupp för oss som kommer att vara väldigt viktig. Och den kommer också vara en dörröppnare på många sätt genom att visa att vi gör... Vi gör en, en, en annan typ av bostad för, också. För,
2: för den är, det, är rå. det är
0: lite vad det heter. Liksom ja. det,
2: det är råa rum.
0: Det är råa rum, precis. Du flyttar in i en lägenhet. Du köper en lägenhet som då har, tar kortare tid att bygga. Eh, för du inreder inte lägenheterna fullt ut. utan Du köper egentligen en ett rum och kök. Oavsett hur många kvadratmeter den ett rum och kök är. Där du har en, en fullt fungerande toalett. Du har ett, ett enkelt kök. Och sen har du betonggolv och betongväggar- så att du kan flytta in där. Det är liksom en, du har slutbevis. Eh, den är fullt fungerande. Eh, och sen kan du välja att ändra bo så. Eh, eller sätta upp in, egna inneväggar. Lägga eget golv. Eh, ja, du kan, du kan inreda den som du vill. Eh, men du behöver inte göra det- för den är fullt funktionsduglig att bo i. Så att beroende på vilket... Eh, vilket intresse eller varför man köper lägenheten. Den är ju lite billigare än att köpa en fullt färdig lägenhet. Så en del köper det för priset. En del köper det för att man faktiskt vill förverkliga sina drömmar- och inreda det precis som man vill. Sätta in väggarna där man vill. Så att det är väldigt olika målgrupper som vi så här långt i alla fall har sett- är intresserade av att köpa det. Mm.
2: Annars, när ni bygger nu, vilka riktar ni er till? Jag tänker att det är medelklass till lite övre medelklass. Vad säger du?
0: Nyproduktion är ju alltid dyrare. Så det ska man ju ha i, i, i åtanke. Och det gör ju att du är i målgrupper som har råd att köpa nyproduktion. Men i den målgruppen som har råd att köpa nyproduktion så är vi för, för kan man säga den stora... Den stora massan på det, och inte på det här high-end-segmentet. Där finns det andra som, som har riktat in sig, men vi är inte där- utan vi är där på funktionella lägenheter i bra lägen.
2: Skulle ni kunna gå in i, i det segmentet högre upp- eller skulle det snarare vara att gå ner liksom i... i... Ekonomi, om man säger.
0: Nej, jag skulle inte säga att vi går upp. Utan vi är duktiga på funktionella lägenheter i bra lägen. Mm. Och det ska vi fortsätta vara. Mm. För man måste på något sätt välja nisch där man ska vara bra. Mm. Och ska man vara i den andra high-end-segmenten– då måste man vara väldigt, väldigt duktig där. För vad vill den målgruppen ha och vad efterfrågar de? Vi är för liksom, den andra målgruppen som ligger i mitten– Eh, sen finns det de som har riktat sig till, till liksom väldigt låg, eh, vad ska jag säga, i det lägre prissegmentet. Där är inte vi heller, utan vi är liksom i mittensegmentet där.
2: Och det kommer ni vara, även om ni ska förvärva andra, så är det där ni alltid
0: kommer ligga? Det är där vi har vårt DNA, skulle jag säga. Mm. Eh, och sen kan man säga att vi förvärvade rå, och var riktar man in det segmentet? För mm. det är det är ett annat segment, mm. det är en annan... Det är en annan form på något sätt.
2: För när jag tittar lite på er, de här lägenheterna som ligger ute så är det ju också många fyror som är ganska små fyror. Mm. Alltså som är, här kan du bo en familj men de är på 78 kvadrat. Mm. Är det snabbt att säga att det är en liten fyra?
0: eller? Uh, ja, men jag, ja, menar... jag skulle säga att och det här är ju någonting som, som um, om du tittar på många, många bostäder som byggs idag så är de mindre och mindre eh, mm. på det sättet- att du försöker bli effektiv. Du försöker nyttja ytorna väldigt effektivt. Mm. Och det är en av sakerna som vi är väldigt duktiga på. Hur utformar man... för om du tar 78 kvadrat som du nämnde mm. där... Men tycker så, många är 78 kvadrat. Ja, så, så kan det vara så att det är 78 kvadrat- som blir fantastiskt fint planerade. Mm. Eh, men det kan också vara 78 kvadrat- som blir väldigt dåligt planerade. En lång, då, en lång hall. Ja, pre, ja. exempel. Ja. Det får liksom inte försvinna liksom kvadratmeter- på fel, på fel ställen. Så, mm. så den... Jag skulle säga du kan få ganska små lägenheter som är fantastiskt fint planerade.
2: Mm. Och, och det innebär då att det är många rum det går att stänga om och sådär. Inga, om man säger, dö ytor. Det, är det, det, är
0: det så.
1: Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Du lyssnar på affärsvärden Magasin med Helene Rådstein.
2: Om man tittar på er aktiekurs så har den fallit i corona. Det var många som följde på våren men ni har inte riktigt återhämtat er. Hur, hur tolkar du det?
0: Eh, nej, in, inte alls kan man säga. Nej, den har inte återhämtat sig. Eh, nej, men jag, jag, jag vill inte titta så mycket bakåt- utan framförallt är ju fokus för mig nu framåt. Eh, hur kan vi fortsätta utveckla Beskab- med fokus liksom på att utöka byggresportföljen- och eh, göra fler byggstarter- och söka liksom rätt typ av investeringar. För vi har en bra bas i botten med att vara duktiga bostadsutvecklare. Vi har en bra bas med vår finansiella ställning och vi har en stabil och långsiktig ägare. Hur kan vi nyttja det och söka och bli mer offensiva i våra investeringar och fortsätta... Utveckla bra produkter.
2: Så helt enkelt fler. Ni ska, ha, ni ska bygga mer och ni ska ha fler. Och antingen gör ni det via förvärv eller
0: också genom att själva se till att få uppdragen. Ja. och då, då liksom att, att bygga nya bostäder handlar ju om att vara duktig på att, att hitta rätt produkter för målgruppen. Mm. Och där eh, är vi duktiga men vi kan fortsätta utvecklas och bli ännu bättre i den delen. Eh, vad vill framtidens bostadskonsument ha för funktionella bostäder i bra lägen? Vad va är det? Vad va, va vill man ha? Nej, men jag, jag, jag tror att man kan gå till sig själv. Liksom, hur nyttjar man sin, sin bostad? Och jag tror att den här eh, perioden vi har haft nu med mer hemmajobb- kommer att ställa ett ökat eller förändrat eh, efterfrågan på hur du använder dina bostäder- med hur du värderar dina olika rum. Hur du kan sitta hemma och jobba. Det ställer andra krav på hur du ser på varulleveranser, Till och från. Det ställer andra krav också på... Vi har ju sett, och det här har ju pågått länge. Du har, hur du Din mobilitet, liksom när du, hur mycket du har bil och hur mycket du har cykel. Hur mycket du tar dig... Ja, bara cyklar tar en... en Fler och fler har elcyklar till exempel. Så det är klart att det blir en förändrad efterfrågan som får en påverkan på hur du planerar bostäderna.
2: I coronatiden så har jag läst tror jag, i er rapport att det tar allt längre tid för kommuner och att fatta beslut. Eh, alltså att... De har varit tyngda av andra saker och mm. inte folk har varit på plats. Och, så. och det tänker jag, det måste ju också påverka er portfölj på sikt. Att ni får beslut och sådär. Eller mm. vad säger de?
0: om det? Eh, nej men, om man tittar på kommunerna, eh, och det gäller nästan generellt alla Stockholms kommuner även delvis Uppsala också, eh, den täta utvecklingen av staden har ju gjort att, att Frågorna när du ska utveckla områden har blivit ännu många fler. Du har många fler intressen att väga samman. Eh, och de intressena är eh, flerdimensionella. Du kan ha tekniska liksom utmaningar när du bygger tätt och bygger in i stan. Eh, du kan ha eh, naturvärden som vi pratade om eh, tidigare. Du kan ha politiska motsättningar för du har... Eh, om vi tar vad heter det Vaxholm som ett exempel så, så var ju det ett, ett uttryck- för att man fick en förändrad majoritet på grund av det projektet i, i kommunen- för att det blev så politiskt infekterat. För stadsbyggnadsfrågor engagerar väldigt många- så därför blir det också en politisk fråga i många fall. Så alla de här tillsammans med mer täta områden- som blir mer frågor att väga samman till- en, en politisk liksom, eh, fråga, därför att det är många som tycker. Det gör att kommunerna har en utmaning eh, att vara snabba i sina beslut. Så det påverkar oss, självklart, negativt, eller det påverkar tidplanerna. Men det är, det är vi inte ensamma om, utan det är ju egentligen,
2: det delar
0: det, det, vi delar det med många. Mm. Men det är, klart, det är ju här du måste hitta ett väldigt bra samarbete mellan oss som bostadsutvecklare och kommunen. Hur möter vi de här, den här oron? Hur kan vi planera så att vi visar att det här blir bra områden? Hur kan vi möta de här tekniska utmaningarna- så att vi kan svara på de saker som, som det är osäkerhet kring- eller oro kring och visa på hur, hur det är bra det är? För det är klart, eh, många är rädda för när det kommer ny utveckling- men, men å andra sidan är det väl har kommit och man ser- Stadens utveckling så blir den ju oftast väldigt bra. Bara det att när man inte... Alla vill att staden ska utvecklas men inte på min bakgård. Och det är dit man måste komma och visa på hur, pass... hur ser slutresultatet ut.
2: Hur många byggstarter har ni nu och jämfört med i
0: fjol? Eh, I år ligger vi på, på 129 starter i Q2 och vi ha låg på 138 förra året. Ja, ah, okej. Okay. Så, så, vi, så vi... ni ligger lite Ja. Ah. Ah. Och, och enligt dig så borde ni vara på. Vad är din vision? Nej, men vi, vi har ju en ambition att komma upp på 1000 starter per år.
2: 1000? Mm. Från 129.
0: Ja, förra året låg vi på 500 ah. totalt. Ah. Ah. Så att det är inte 129 bara de första halvåret här under, under corona. Så att det, det är liksom. Vi har legat någonstans mellan 500-600 starter, eller 500-700 starter kan man säga. Men så här då, ni, ni har legat då tidigare mellan 500-700 starter
2: och du vill komma upp till 1000. Mm. Det är ändå mer än marknaden var som absolut hetast. Mm. Det låter ändå som ganska högt satt mål.
0: Absolut, det är en hög ambition. Och det är inte så att vi ska nå det nästa år, utan vi har en... en en ambition om att nå det- eh, om en, en, ett antal år. Och, eh, den är högt ställd- men den är absolut inte omöjlig att nå. Bor du själv i nyproduktion? Ja, det gör jag faktiskt. <här> du, du fick men tänka jag, efter. Men jag har va? Nej, men jag har faktiskt byggt mitt eget hus. <här> eh, nej, men vi, vi köpte tomt och byggde hus. Mm. Så att vi har inte köpt nyproduktion, liksom eh, från Bäska mm. eller någon annan utvecklare- utan vi... Letade tomt och byggde hus köpte villa. Byggsatsen för sig.
2: Mm. Hur var det? Är det? Det var inget ångra?
0: Nej, absolut inte. Att ha möjligheten att utveckla sitt hem där man ska bo- är ju en fantastisk förmån att få, få möjlighet att göra det. Så att jag skulle köpa nyproduktion igen. Mm.
2: Men, och, och när du då byggde ditt eget hem? När var detta?
0: 2009.
2: Vad var det som du var tvungen att tänka på- som du inte trodde att du var tvungen att ta... Alltså, vad, vad lärde du dig på det?
0: Nej, men man, man lär sig mycket under en sån resa- när man ska göra det själv. Sen har ju vi eh, haft ett väldigt stort intresse- av det här med utveckling och bygga- och framförallt sitt eget hem. Vi har renoverat mycket och, och gjort så. så att, eh, det var ju inte så att vi kom på några större överraskningar. Däremot en... en det man kanske kan säga är, den största det är hur många val man måste göra när man bygger ett helt nytt hus. Hur mycket man måste planera innan och hur man som konsument har många val. Det gör ju vi när vi jobbar på Beskab. Då tar ju vi många av de valen åt kunderna. För att vi har just erfarenhet att göra alla de valen. När du köper en tomt och ska bygga din egen villa, då måste du göra alla de där valen själv. Och de är väldigt många... Och ganska oöverblickbara i vissa lägen. Så att på det sättet så om man köper en ny produktion av en bostadsutvecklare som har gjort det här. Då vet man vad det är för val man behöver göra och kan komma undan de största misstagen.
2: Karola Lavén, vd för Bästkap, Tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin som utkommer varje måndag. Mer information och mer nyheter och Aktieanalyser finns på affärsvärden.se och vi har också en annan podd som heter Affärsvärlden Analys som jag tycker ni ska lyssna på och de som är intresserade av att sätta saker och ting i en vidare kontext vad gäller näringslivet och samhället i stort ni ska också lyssna på bokpodden som vi har. Men den här podden Affärsvärden Magasin, den utkommer varje måndag så det är en vecka kvar till nästa gång. Håll ut vi hörs! Mm.